0: Seja bem-vindo ao podcast com Dado Matarazzo. Aqui falarei da amada joia do Alto da Serra, da famosa, da gelada, da gastronômica, da Suíça brasileira, do Jardim do Brasil e daquela que já foi eleita com o melhor clima do mundo. Ou seja, sim, vamos falar de Campos do Jordão. Houverá por aqui também assuntos relacionados a empreendedorismo, boa gastronomia, filosofia e um pouco sobre os nossos queridos hóspedes. Eu sou o Bruno da Mata, empresário do ramo hoteleiro e, dentre outras coisas, agora também sou o podcaster. Esse é o quinto episódio da série Hóspedes do Condado. Hoje falo com o Bernardo e a Gislaine, um casal que tem um estilo de vida bem interessante. Eles viajam o mundo fazendo o que gostam. O Bernardo hoje tem 29 anos de idade, segue um caminho diferente das outras pessoas. Lucas se deu bem na escola, porém não acredita que exista gente burra, existe sim gente desinteressada. Vem de uma família muito humilde, tem como referência um tio que morava lá nos Estados Unidos. Ao ver esse tio trabalhando e fazendo as suas reuniões via Skype, ele se encanta pela ação e passa a querer viver isso. Entre as dificuldades, esse cara se depara olhando para o futuro, enfrenta todo mundo a fim de dar certo e dar certo. É um excelente exemplo de superação. Já a Gislaine é arquiteta de formação, seus pais sempre cuidaram de entregar uma boa educação a ela. Hoje ela é empreendedora no segmento de marketing digital, uma oportunidade que ela identificou ainda quando atuava na área da arquitetura. Em meio a uma rotina maluca, ela busca algo para empreender. Conheceu na palestra do Bernardo, o próprio Bernardo, e hoje eles são noivos. Ao ver agora o noivo sendo bem-sucedido, embarca na mesma batalha que ele, investe em si mesma e resolve pagar o preço. Ela disse que foi muito desafiador, mas valeu a pena. Em algum momento, ela, admite a própria, ela demite a própria chefe e acredita que devemos respeitar os nossos processos de evolução. Em um bate-papo bem enriquecedor com eles, vamos falar sobre morar em Londres, Desafios de, os desafios de morar fora do país, o que é tráfego pago e sobre o motivo das pessoas não serem bem-sucedidos nessa prática, como os negócios locais se beneficiam do marketing digital, sobre os principais erros que os novatos cometem. Falamos também sobre a importância de não se apaixonar pelo método, ideia ou execução. Eles explicam o que é, afinal, o um infraproduto. Esse cara chegou a conquistar 3 mil alunos em dois anos e não para por aqui. Esse bate-papo, sem dúvida, veio para dar novos rumos para o marketing do Condado Matarazzo. Espero, realmente, querido ouvinte, que o conteúdo que virá por aqui, ou que ouvirá por aqui, uh, venha acrescentar para a sua vida e o seu negócio. Confere aí como foi. receber o Bernardo e a Gislaine, a Gi, né? Uh, o Bernardo é um cara super gente boa, né? A Gi também é gente boa, né? Conheci agora. São especialistas, na verdade, uh, o, eu tô falando através do Instagram do Bernardo, né? Ele é especialista em tráfego pago, em negócios locais e infoprodutos. Fez mais de 3 mil alunos em dois anos, te ajuda a viver vivendo de internet e sem dúvida nenhuma é uma pessoa que o condado Matarazzo quer ter por perto. Tá? Bernardo, atualmente você mora em Londres. Diz aí pra gente, por que Londres, afinal?
1: Show de bola. Não, primeiramente, muito prazer aí. Obrigado prazer aí pelo convite. Aí. Pra mim é uma honra muito grande estar aqui hoje em Campos do Jordão pra gente poder trocar essa ideia, trocar esse papo aí. Espero de verdade que a minha experiência aí possa contribuir pra galera que tá assistindo esse podcast, pra galera que vai estar conectado aí. Mas vamos lá, só me apresentar e se entender como é que eu cheguei para Londres, porque eu tomei a decisão de ir para lá e falar depois um pouco né, do trabalho que a gente desenvolve. Né? Eu hoje tenho 29 anos de idade, Brunão, e eu sou um cara que eu segui um caminho completamente diferente da grande maioria das pessoas, que geralmente elas estudam, vão para a escola, fazem uma faculdade, se formam, arrumam um emprego ou até vão empreender. Eu fui reprovado quatro vezes na escola e larguei a escola na sexta série. Então, eu tomei uma bomba na primeira série, tomei uma bomba na quarta série, tomei duas bombas na sexta série, ia tomar a terceira na sexta série, que ia ser minha quinta reprovação na escola, mas eu tomei a decisão de parar de estudar. Mas, Bernardo, por que você parou de estudar? Você era burro? Você era o quê? Eu falo pra todo mundo, Bruno, que não existe gente burra, existe desinteressado. Eu era um cara desinteressado no modelo escolar de ensino. Eu não me enxergava fazendo uma faculdade, formando e exercendo qualquer uma daquelas profissões Eu tinha vontade de viver empreendendo, eu tinha vontade de ter meu próprio negócio E aonde que veio essa essa, essa esse, esse, esse onde que aguçou essa questão de, de empreendedorismo para mim? Eu vim de uma família muito humilde, meu pai hoje está na cadeira de roda por conta de droga, por conta de bebida alcoólica eu Já cheguei a ficar 4 anos sem ver meu pai e a gente vivia muito de ajuda de familiares só que eu tenho três irmãos e uma e uma das minhas irmãs, os tios delas que são, de são dela que são de São Paulo, eles tinham muito dinheiro. Então todas as férias de julho e de dezembro eles pagavam para eu ir com ela para São Paulo, ficar na casa deles. E eu chegava lá tinha uma casa simples em São João del Rei que era a minha cidade e eu chegava lá. Eles tinham quatro carros importados, eles tinham uma casa gigante maravilhosa. E eu chamo ele de tio, porque a gente, né, desde criança, desde cinco anos de idade que eu frequentava a casa deles, e ele tinha negócio nos Estados Unidos. A vida dele era assim. Ele ia para os Estados Unidos no domingo, voltava na quarta para o Brasil, quando era já no próximo sábado, ele já estava indo para os Estados Unidos de novo. Então era assim, eu olhava aquilo ali e eu ficava encantado, porque na né, minha casa era tudo simples. Eu chegava lá, banquete, o um café da manhã igual aqui da sua pousada, <risos> desse jeito. E eu comecei a questionar, por que eu não tenho isso e por que eles têm isso? E eu via o meu tio, que é o tio da minha irmã, trabalhando, fazendo reunião por Skype. E eu falava assim, eu quero fazer isso, tio. Eu quero trabalhar numa cadeira na frente de um computador. Isso virou quando eu era adolescente. Porque eu fui para comecei para lá com 5 anos, eu comecei a entender das coisas com 10, com 11, com 12 anos. Eu vi aquilo, eu sentia aquela vontade. Mas aí eu voltava para a minha realidade em São João do Rei, que aí eu mudei com oito anos para uma cidade chamada Ritápolis, de 7 mil habitantes. Eu comecei a buscar leite na roça para ganhar 10 reais por semana, com 9 anos de idade. Depois eu plantei eucalipto para os outros, eu colhi café, plantei, colhi mexerica, sempre tentando ganhar dinheiro ali de alguma forma. porque Eu queria aprender inglês, porque eu via meu tio indo para os Estados Unidos fazendo reunião em inglês na frente do computador, e eu queria juntar dinheiro para isso eu comecei a pagar meu inglês naquela época para São João del Rey com o dinheiro que eu trabalhava e eu comecei a pagar meu inglês naquela época fiz um ano e meio de cultura inglesa depois apertou muito porque era o dinheiro da passagem mais o dinheiro do inglês e eu larguei, parei e né, arrumei vários bicos até meus 18 anos de idade e fui trabalhar com 18 anos numa loja de esporte onde o meu tio era sócio de duas pessoas o que eu estou contando nesse caso? Porque dali eu tive o meu primeiro baque, que foi o meu primeiro estímulo para começar a empreender. porque Eu trabalhei na loja, eu me tornei um cara muito tímido, eu tive autoestima muito baixa. Por quê? Porque todo mundo falava que eu era vagabundo, porque eu não estudava, que eu não ia ser nada na vida, que eu não ia ter um carro legal, que eu não ia poder fazer viagem, que eu não ia poder fazer absolutamente nada. E às vezes a gente acredita nas falsas palavras que as pessoas jogam, jogam sobre a gente. E eu fui me tornando um cara muito tindo. Então, eu trabalhava na loja. Meu tio me empregou lá por um ano e oito meses. Eu tinha que vender 18 mil reais para eu ganhar um salário mínimo. Só que eu vendia 4 a 6 mil no máximo por mês. Nunca passei de R$6 mil, nem no Natal. Então, o que que acontecia? Ele, eu basicamente, ele pagava para eu trabalhar. Porque ele sabia que eu precisava do dinheiro para ajudar em casa. Só que, passou um ano e oito meses, os sócios dele um dia chegou. É como se eu estivesse aqui onde eu estou com você... E aí chamou meu tio ali naquele canto. E eu que escutando e vendo. E falou lá que não era instituição de caridade para eu trabalhar lá. Eita. E eu, beleza, eu não gerava faturamento pra empresa, mas não precisava falava assim. Simplesmente manda embora. não precisa machucar a pessoa por conta disso. De... E aí eu fiquei muito baqueado. No dia seguinte eu pedi demissão. Fui para casa muito triste. No dia seguinte eu pedi demissão. Fiquei desempregado um ano. E aí eu fui, depois de um ano, arrumei meu emprego numa chascaria chamada Companhia do Boi. Trabalhei por quatro meses, fui mandado embora também, e porque São não João era dinâmico. Da aí eu já estava em Belo Horizonte. Ah, eu, eu fui demitido em São João, mudei para Belo Horizonte. Coloca pra cá, mudei para Belo Horizonte e aí lá em Belo Horizonte arrumei esse emprego uhum. na churrascaria. Aí depois fiquei desempregado de novo e aí fiquei um ano desempregado e conheci o Marketing Multinível. Uma empresa que, acho que todo mundo aí já conheceu, que é o Grupo aí eu tive o minha Aí eu acreditei realmente que eu poderia empreender. Por quê? Porque eu vi pessoas comum tendo um resultado muito grande. E eu me deparei com o meu primeiro baque, que era o quê? Pedi dinheiro minha mãe, meu pai, todo mundo emprestado para investir de produtos da empresa, eu não tinha. Ninguém quis me emprestar. Eu fui para o banco, peguei um empréstimo de R$ reais para comprar R$ 2.300,00 em produto. E eu saí de janeiro de 2015 de R$ reais para 10 meses depois, eu estava ganhando R$ reais dentro da empresa. Em 2016, eu me tornei o diamante mais bem pago de Minas Gerais e o quinto mais bem pago do país. Ganhei duas viagens internacionais, uma para Punta Cana na República Dominicana no Caribe no hotel cinco estrelas. Ganhei viagem para para Cancún no hotel Paradisos também que é um dos hotéis mais resorts mais 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 caros mais mais luxuosos de Cancún. Viagem toda paga. Fiz mais de um milhão de reais dentro da empresa de lucro. Tá? E para mim, não para empresa, para empresa eu faturei muito mais com o meu time, rodei o Brasil inteiro, comecei a dar palestra, perdi minha timidez. Hoje eu palesto para 12 mil pessoas com tranquilidade, para mil pessoas, para 500. Enquanto eu desenvolvi o um negócio, eu ainda palestrava semanalmente, por uma média de 800 a 1.300 pessoas por semana. E construí um negócio muito grande. Eu saí de zero para por um ano, depois, dez meses depois eu já estava muito bem sucedido, comecei a realizar os meus sonhos. Só que em 2018, início de 2018, eu tive um baque. Que o quê? Sabe aquela gratidão quando alguém faz algo por você e você sente aquela gratidão eterna para sempre? Sim. Eu senti a gratidão pela empresa, pela oportunidade. Porque a empresa não fez nada por mim. Quem trabalhou foi eu. Quem foi vender os produtos da empresa foi eu. Quem vendia, quem comia marmita na rua todo dia e ia a pé porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus foi eu. Depois eu vou te mostrar a foto, deu com a marmitinha na mão em 2015 mas eu tive a oportunidade, ela que me abriu a porta para eu acreditar em mim e aí uma pessoa dentro da empresa teve um aliciamento ali dentro onde de repente eu perdi grande parte da minha equipe algo que não poderia acontecer é como se pegasse uma parte grande da minha equipe e entregasse para outra pessoa algo que eu fiz deu para outra pessoa e aí entrei em depressão, fiquei seis meses em depressão fui para conseguir recuperar é, juridicamente a minha equipe porque era algo que estava fora do contrato não poderia acontecer mas a equipe voltou e eu não acreditava mais na empresa não acreditava mais no negócio quer
0: dizer é, é, quebra confiança quebra, quebra confiança eu
1: não consigo Eu fiquei seis meses sem trabalhar dentro de casa depressão ganhando dinheiro porque pô eu construí um negócio que rendia rende até hoje eu, já, eu não toco na empresa tem três anos e eu tenho eu ganho dinheiro todo mês ainda do negócio, porque eu fiz um trabalho e eu vi que o residual funcionou, que é essa liberdade de poder estar tá trocando uma ideia com você aqui agora e estou ganhando dinheiro agora com o anúncio rodando Pô, porque eu tô aqui com você e aí foi aonde dia 11 de novembro eu entrei para o marketing digital onde Deus me deu oportunidade Deus me curou de uma depressão e aí eu, ele me deu a, a chave, a porta para entrar para o marketing digital comprei um curso de 500 reais no cartão, dia 11 de novembro de 2018 e até o dia 29 de novembro de 2018 eu fiz 14.993 reais Poxa, dentro de, é casa. É de casa e eu fiquei maluco, porque eu falei assim, em casa com o meu celular e foi sem anúncio ainda na época, só com o poder do meu Instagram, eu tinha 8 mil seguidores na época, não era muito. Mas eu era um cara que eu falava de empreendedorismo, eu falava de liderança, eu falava de vendas. E eu já tinha um estilo de vida interessante onde as pessoas gostavam. Então as pessoas já me vinham como uma autoridade. Aí foi nesse ponto que eu entrei ali pro marketing digital. Aí agora pegando da, da pergunta, né? Por que Londres, né? para fora. Lembra lá no início? Vi meu tio trabalhando nos em Estados Unidos, sim, sim. falando inglês, trabalhando dentro de casa. Numa cadeira tipo essa daqui assistindo ó, com uma tela de computador. Eu queria morar fora, eu queria falar inglês fluentemente. Só que a ir para Londres, a gente foi para Paris, direcionamento de Deus. A gente foi para fora e recebeu uma palavra muito forte. Eu tive, um, eu, Na verdade, a gente orou junto, né, mozão? Aí eu tive um sonho, Deus me confirmou no sonho, aí eu pedi né, que a gente ia para fora. Aí eu falei assim, será que é coisa da minha cabeça? Né, mozão? A gente ficou assim, será? Que... Porque se você está animado, você pode confundir. A gente orou, passou três horas, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, não conheço até hoje pessoalmente, mandou uma mensagem para mim assim, Bernardo, estava é... escutando uma pregação aqui, Deus me direcionou para te mandar essa pregação, quero que você escuta. Aí cliquei na pregação e o pastor na pregação começava assim, Abraão, saia da sua terra e vá para bem longe da sua parentela, onde eu ainda irei te mostrar. Eu tinha acabado de orar para Deus me confirmar se era para ir embora, se era para ir para fora. E acabei de receber essa palavra. Aí a gente foi para Paris, onde Deus abriu a porta. Aí fomos um pouco antes da pandemia. Aconteceu a pandemia. Fechou tudo. Quando foi em, no, meio, um pouco, é, no meio do ano passado, a gente foi para a Inglaterra, quando abriu a fronteira. Aí a gente foi para lá. Porque eu sempre tive o sonho. Falar inglês. me que tá com a gente que fala inglês, poder trabalhar de outros lugares e ter o dinheiro para poder fazer isso sem depender de eu estar em um lugar físico. Por exemplo, na época do do marketing multinível, Renode, eu não poderia sair do país. Estava negócio cair. Agora eu posso estar aqui na Condado Matarazzo, posso estar em, em qualquer lugar que eu consigo executar o meu trabalho. E foi por aí, esse contigo, motivo. Funciona, Exatamente,
0: independente do local que você está.
1: Exatamente. Tá. Então, veio muito daquela época. de eu ver o meu tio fazendo isso, né, anos depois. Concretizou. concretizou. Como que vai o ambiente? Como que vai você até alguém ali do lado que que dá um que mostra que a vida pode ser mais. É, foi assim
0: encantado com essa história né? Realmente, principalmente porque assim é... lógico que no nível muito mais hardcore do que o meu mas ressoa muito comigo essa questão do Pô, escola você não se dá bem com a escola você é tá taxado como vagabundo né? você não... né? desmerece etc e tal, porque talvez você não é um bom aluno mas, certo. cara, é o seu exemplo claro do, da prática, né? Daquilo que a teoria, embora seja importante, é muito legal, etc. e tal, mas é a prática mesmo que constrói, né? E o seu exemplo claro aí, pelo, pelo que eu tô vendo, tô mais encantado ainda <risos> da pessoa que foi lá e fez e deu certo, né? É isso que eu, essa percepção que eu tenho aí. Muito obrigado. Né? E, e sabendo agora ainda mais disso aí.
1: Estou feliz.
0: É... Bom, ainda em Londres, além da língua, qual a diferença mais existe entre os dois países aí?
1: Algo que eu aprendi muito com eles, que eu converso muito com a minha noiva, é que eles têm uma característica onde o Brasil fala que eles são muito frios. Pra frios sair. no sentido de eles são muito eles. No Bra... Vou te dar um exemplo. Se eu estou com uma câmera ligada, gravando um vídeo no meio de, em frente a London Bridge ou Big Bang, ninguém vai olhar pra mim, ninguém quer saber o que eu tô fazendo. E eu achei isso muito interessante, porque No Brasil, muitas pessoas perdem a oportunidade porque estão olhando a vida o outro. Sabe quando você tá segurando uma comida, aí você olha pro lado, o cachorro vem, ele boca a sua comida? Sei, você sei. perdeu o seu alimento porque você olhou para onde você não tinha que sei. olhar. Então vejo que o brasileiro ele olha muito pro lado do outro, não, é, no, no sentido de ele cuida da vida do outro, perde o tempo de cuidar da vida dele, de prestar atenção nele, no alimento dele, da casa dele, da família dele, da noiva dele, do, do marido dele, dos negócios dele, olhando pro outro ou se comparando pro outro. Um lá ninguém faz isso, lá é agilidade. São Paulo tem agilidade, o povo tá andando para lá e pra cá, mas todo mundo olha para o que você está fazendo. Uhum. Todo mundo presta atenção em você. E eu achei isso muito legal. E a gente adotou Verdade. bastante sobre isso. Porque a gente perdia muito tempo aqui. Não interessa o que o outro está fazendo. me interessa, eu tô indo para um destino. O que, que eu tenho que fazer para fazer mais com menos tempo? Fazer mais com menos custo financeiro? Mais com menos custo. Do meu tempo, da minha atenção, de tudo, não significa trabalhar menos. Significa chegar no resultado X, tendo feito menos. É, acaba Pô, sobrando mais tempo. Você sobra mais tempo assim. para fazer outra coisa. Eu prezo por isso daqui. Eu prezo por estar com ela. Prezo por estar com a minha família. Prezo de ter esse tempo. Só que eu só vou ter se eu tiver um negócio que está que funcionando sem eu. Ou funciona comigo, mas eu consigo ter um tempo para fazer outras coisas. Então eu aprendi muito com eles isso. Eles são muito eles nesse ponto, eles focam no negócio deles, na vida deles por isso que o país também é um país é um país com um poder aquisitivo muito maior você vê pessoas, a gente está até comentando, a gente vê um protesto lá, enquanto você vê um protesto no Brasil o povo está descalço, o povo está de chinelo o povo está de roupa velha e nada contra está tudo certo, é a condição que o brasileiro tem lá o protesto, os caras estavam de carro conversível, de caminhonete é, picape gigante é, BMW, Mercedes não, mozão? tudo arrumado. Por quê? Porque o país ele tem um poder aquisitivo maior. Por que o país tem um poder aquisitivo maior? Só por causa da liderança? Não. O povo tem que ter uma cabeça... É uma questão de cultura. De cultura, exatamente. Então foi muito bom pra gente ver isso também. Oh, fantástico. Bacana.
0: É, galera, eu tô tomando uma aula aqui, né? Eu acho que vocês devem estar curtindo bastante esse podcast, eu também tô. Inclusive vou ter que, vou, vou ter que ouvir, não, esse, eu vou ter o prazer de ouvir de novo, porque eu que crio, eu que edito, né? <risos> Mas, Bota a mão na massa, né, irmão? É, que no futuro, quem sabe, alguém edita, alguém chama, alguém. Essa
1: é a intenção. eu
0: estou achando fantástico aqui, né? eu estou aprendendo muito né? acho que um dos grandes prazeres do ser humano é aprender
1: né? com certeza, eu, tô... eu falo que eu, eu, né? isso está na bíblia, eu vi a ouro, falar prata você tem que escutar, quanto mais você escuta mais você aprende, mais você pega informação e depois mais você contribui é. porque eu acho que a vida é um banco né? você só consegue sacar lá no banco aquilo que você deposita na vida também é, só conseguir ensinar aquilo que primeiro eu parei para poder escutar, eu é. parei para poder ler então eu faço muito essa simulação Pô, como é que você saca um milhão de reais no banco? Você tem que ter depositado um milhão de reais. Como é que você abre a boca para instalar uma coisa? Enquanto às vezes você tá fazendo isso, está fazendo uma entrevista. Você é. se dispondo a aprender Exatamente. e essa troca de experiência é muito legal. Por isso eu tipo, eu achei interessante o podcast, porque é uma troca para mim, uma troca para você, uma troca para a e uma troca para a galera que está conectada. É,
0: tá ouvindo que a gente está lá no cérebro dele falando agora como é que é. Exatamente. A digital, né? E é isso. É, bom. Vamos lá, explica pra gente o que é tráfego pago. Como e quando devemos optar por isso?
1: Show de bola. O que é tráfego? Vou falar de tráfego, aí eu vou falar pago depois. Tráfego é isso daqui, ó. Ah, se a galera não tá vendo. <risos> tráfego é o seguinte. Lembra na televisão quando você vê lá marginal, tráfego na marginal o Tietê está lento, está cheio, está interditado. É o que? Movimento de pessoas tráfego nada mais é do que você movimentar pessoas. Onde tem pessoas tem um tráfego. Se tem pessoas andando devagar, o tráfego está lento. Se tem pessoas andando rápido, o tráfego ele está rápido. O que, que eu faço? Eu faço anúncios dentro da internet que eu pego pessoas que estão, por exemplo, vendo um stories ali no, no Instagram, estão vendo uma foto e aí eu vou lá e mostro um anúncio de algo que ela pesquisou recentemente. Entendeu? Um exemplo, já deve ter acontecido com vocês que estão escutando aí. Você vai lá e pesquisa sobre, sei lá, dá um exemplo, irmãozão? Pesquisa uma sobre geladeira. uma geladeira, pesquisa sobre a um celular, de, ou você fala o nome, nem pesquisou, você falou o nome, de repente aparece pra você a propaganda. Eu que faço esses anúncios para pra, pra galera, que eu movimento, eu faço o que? Opa, peraí. O Instagram sabe agora, nesse exato momento, vou dar um exemplo aqui da pousada, o Instagram sabe agora, nesse exato momento, quem lá da região de São Paulo está pesquisando por pousadas em Campos do Jordão. Aí eu pego e viro e falo assim, não, vamos, vamos fazer uma, um anúncio com uma foto da pousada, com valor, um combo um pro final de semana para aparecer para o cara que pesquisou ontem, que pesquisou, que está pesquisando hoje, dentro daquela região. Eu sou o cara que faz esse anúncio aparecer para o público certo. Por quê? O Instagram sabe aonde você foi, ele sabe o que você fala, ele sabe o que você pesquisa, o que você conversa ali no direct com as pessoas. Então ele sabe quem é o potencial comprador de qualquer produto. Se você vende carteira, se você vende relógio, vende café, vende blusa, o Instagram sabe quem está buscando por isso. O Facebook sabe quem está buscando por isso. Quando eu coloco dinheiro, Tráfego é o um movimento, mas eu só movimento com o que? Colocando dinheiro. Aí na hora que eu coloco o dinheiro, o Facebook faz o que? Ele dá informação. Por que, que o Instagram é uma das empresas mais valiosas, juntamente com o Whatsapp e o Facebook, se ela é gratuita? Porque nós somos o produto. Quem tem informação, tem tudo. Você quer saber quem está buscando por uma pousada. O Facebook fala assim, você quebra ou não? Bota 50 contas aqui, bota 100 reais aqui de anúncio que eu te mostro todo mundo. Aí ele te mo aí mostra, traz as pessoas para anúncio. Você ganhou dinheiro, o Facebook ganhou dinheiro, e o que você que vai fazer? Opa, funcionou. Vou colocar mais dinheiro aqui na ferramenta. Qual que é o, qual que é o produto do Facebook? Informação. Informação. Aí o tráfego é isso. Eu faço o movimento das pessoas, levando para um site para uma página de vendas, para uma página de captura, para compra de um produto, para chamar no WhatsApp da empresa, para levar para um e-commerce, o tráfego pago é isso.
2: Worthy of every song we could ever sing Worthy of all the praise we could ever bring Worthy of every breath we could ever breathe We live for you
0: Parece simples, mas não é simples. É. Não é tão simples assim. Tô fazendo um overview é, só. É o é um breve resumo, mas é porque que não é simples? Porque eu já tentei fazer e, e é, realmente é, é bastante complexo, né?
1: Tem que fazer análises, conhecimento de público, criar pixels, é. É porque, pá, realmente, falando dá a sensação é, de que, nossa, não, só não, botar não, é, é. mano. Numa... não é só colocar 50 reais é, ali.
0: É, é que nem você vê uma luta do, por exemplo, do, né, do, do Mike Tyson, você vai lá, vê a luta do Mike Tyson o cara rebenta, né meu? Aí você vai lá, ah, vou fazer igual, não faz. Não, é, tem não técnica, faz, é tem
1: preparação mental, tem tudo. É. Uma coisa que você, às vezes, acredita que vai dar bom, não dá bom. Outro dia a gente fez um criativo, que é, subimos um anúncio e subimos três. Eu falei, esse aqui vai dar muito bom E os outros, mais ou menos O que mais performou melhor que mais trouxe retorno Foi o que eu achei que estava ruim E o que estava bom não deu nada Perfeito. Testes São é, então, tráfego sim. pago, é questão de teste, paciência Análise de campanha, gráficos Mas no overview Para entender o que, é, o, que é, o que é que faz ali É isso é o Movimento.
0: Mas para chegar a uma conclusão dessa Por exemplo, foi anos de teste, é, prática e de Olha buscar
1: conhecimento também, O né? que que eu e noiva a gente mais faz na Amazon? A gente compra cursos e mais cursos, eu não estudei na escola, né? A gente não é estuda perfeito. na escola, mas a gente estuda, a gente lê livros, a gente compra mentorias, pra quê? Porque informação é tecnologia, a tecnologia ela aprimora, hoje você não consegue fazer nada no iPhone 4, mas já foi um puta celular, o que que você não consegue fazer mais? Porque a informação, ela melhorou, ela teve uma adaptação. Então, por que a gente não para de investir? Porque vai vindo tecnologias, vai vindo técnicas, estratégias, que eu tenho que pegar pessoas americanas que estão vendendo muito. E como elas estão fazendo, eu quero colocar no meu negócio. Quero pegar pessoas no Brasil que estão vendendo muito e como elas estão fazendo. Então, a gente faz esses investimentos para quê? Para aprender e executar. Só que você só aprende. Não, eu falo pra todo mundo que você tem que ter o aprendizado passivo e o ativo junto. O que é aprendizado passivo e aprendizado ativo? Passivo é isso que você que tá assistindo o um podcast tá fazendo agora. Você tá no seu carro, tá na sua casa, você tá na rua, tá com fone dentro do ônibus, não interessa onde você tá. Você tá recebendo informação, aprendizado passivo. Garante que você sabe que você vai. que você aprendeu alguma coisa? De verdade? Não, porque você não executou. Só mostra, o você fazer uma, é, só mostra o caminho. Você fazer uma prova de legislação, tirou, acho que é 20, 30 que vale, né? É 30. Tirou 30 na prova de legislação, tirou o máximo. Você já tirou carteira por conta disso? Não. Para o Detran lá te dar a carteira, você tem que dirigir o carro. Aprendizado ativo. É quando você entra em movimento executando aquilo que você aprendeu quando você escutou primeiro. Então a gente aprendeu como, Bruno? Não. Investindo em conhecimento e botando a mão na massa. Investindo conhecimento, botando a mão nossa. Tomando porrada, já perdemos dinheiro. Por quê? Tem que testar. É como se você tá aprendendo a dirigir o carro e você deixa o carro morrer algumas vezes. É, <risos> é, né? Pra você poder aprender. É. Entendeu? Maybe, I know.
3: I know what you're maybe Maybe I'm wasting your time
0: Ainda lá em Londres, quais são as, os principais desafios de morar em, em outro país? Assim? Tiago e Islay.
2: Bernardo. Bernardo? <risos>
0: Tive há pouco o um, Instagram um, com o Tiago. E, não, Bernardo. Tá na cabeça. Bernardo e É, é difícil. Não, relaxa, tá <risos> tranquilo. Tô pegando.
1: É, os maiores desafios, né?
0: É, os maiores desafios de morar em outro país. assim. Que, que é assim, vive
1: você viver uma cultura que é diferente se acostumar com um costume diferente, uma língua que você não domina, porque eu fiz inglês em 2000, sei lá, não lembro quanto, foi na época que eu tinha 12 anos que eu pagava o meu inglês e fiz por um ano e meio. Então, foi muitos anos sem praticar inglês, mas eu aprendi bastante, porque, né, assistindo série, sempre tentei conversar com outras pessoas e a gente começou a estudar também, né? A gente tem um curso que a gente estuda hoje inglês e a gente foi para lá e a gente entendia mais do que falava. A tinha um pouco mais de dificuldade de formar as, fra as, as frases. Então, a maior dificuldade real para a gente foi simplesmente só um pouco da cultura, ver o, os costumes dele, o que eles mais gostam de fazer, entender um pouco do mercado deles e essa questão da língua. Mas a partir do momento que a gente começou a ter facilidade para poder trocar ideia, conversar com as pessoas, apesar que a gente viveu um momento de Covid lá, né, então ficou muito tempo em lockdown, a gente conseguiu, né amor, fazer amigos a gente conseguiu ter, fazer uma boa comunicação com eles. Então, acho que o desafio realmente foi mais isso, amor. Você quer apontar o alguma clima coisa? É, é é, o clima seria. é muito o frio, o clima, frio é. também. Mas eu, particularmente, amo. todos os dias. Lá. Eu gosto. É, não da né? chuva, eu gosto do frio, mas lá chove todo dia, praticamente. É
4: difícil um visão. dia. Está é, sempre nublado, é difícil um dia que tá com sol. Sol lá é raridade. Às vezes
1: ele sai, tipo, 30 minutos no dia, <risos> é. né, uma hora, mas um dia inteiro de sol assim, que cara, que que... é muito raro. A gente foi para uma praia lá. No, no tempo que a gente ficou lá, só fez 30 graus um dia. Um o, verão, dia o verão O verão da Inglaterra fica no máximo 22 graus. E no verão faz de noite 15 graus, 14 graus, 16 graus. Então é. Pra quem gosta de frio. Pra quem gosta agora. de frio, é muito, eu, particularmente, eu gosto. Mas. O frio de maio também, né? Ruim é era essa chuva todo dia. E muita grau negativo também, né? Uma com frequência também.
4: Tenta muito, então a sensação térmica é menor ainda. É. Então quando dava um solzinho, a gente saía feliz da vida pra pegar um solzinho, porque o sol lá não é igual o sol daqui. Uhum. É aquele sol gostoso, que você consegue ficar nele, sabe? Tomar aquela vitamina D, porque... Você
1: vai atrás do sol, né? Você vai. Do sol. Tanto que lá em Paris, que a gente morou em Paris também, lá na Champs-Élysées, o lado esquerdo Todas as lojas da mesma avenida, do lado esquerdo, elas são uma, o aluguel mais barato do que das lojas do lado direito. Por quê? Porque o lado esquerdo não pega sol, o lado direito pega sol. Então, no inverno, as pessoas querem pegar o sol e passam de frente dessas lojas.
4: Então, tem mais que movimento onde que tem Muito legal, sol. né?
1: Pois é. Muito cara. massa. Deixa Olha, você curioso, ver. Gente... No Brasil, o povo quer correr do sol porque é quente demais, quer ir pra sombra. Lá a galera quer ir. Por quê? O que faz falta, você valoriza mais. É... Essa é uma sacada para negócio, essa é uma sacada para vender produto, para vender serviço. Você vai trazendo deficiência. Exatamente. Né?
0: Bacana. É isso aí. Ó, eu tô aprendendo do começo ao fim aqui com o Bernardo e com a Gisley. Com a G. Yeah. Como negócios locais se beneficiam disso, desse marketing?
1: Ótimo. Como é que os negócios locais faziam anúncios antigamente muitos ainda insistem em fazer? Para você crescer uma marca, ela tem que ser vista por outras pessoas. Um produto ser vendido ela tem que ser visto por outras pessoas. Antigamente, qual era a mídia as mídias tradicionais de divulgação de uma marca, de um produto? Flyer, é, é flyer? Panfleto. Né? Panfleto, perdão. Panfleto, outdoor, propaganda na televisão, rádio. São as mídias mais. jornal também. Mídias mais poderosas. Só que eu vou te dar um exemplo, Brunão. Você, você é homem, certo? Você não usa roupa feminina. Você usa roupa masculina? Sim.
0: Eu marido às vezes o <risos> problema.
1: Tô brincando. Tá descontraído aí, né? Você tá assistindo a Globo, vai passar uma propaganda pra você de roupa feminina, de produto feminino. Você pode pegar um jornal, vai aparecer pra você um, produ um produto de mulher. Você vai assistir um... Você vai estar tá dirigindo o seu carro, e tem um outdoor com um produto que você pode não ser o público-alvo daquela marca. E aquela marca tá gastando dinheiro com quem não deveria gastar. Uhum. Te dou um exemplo simples. Aparece lá ar nobre da Globo, assim no intervalo da novela, falando, sei lá, sobre um produto X. Só que o público-alvo desse produto é um público exemplo, tá? De 35 anos de idade pra cima e é mulher. Só que aí tá cheio de homem vendo a propaganda. Você tá gastando dinheiro com quem não deveria. Qual que é a vantagem? Como é que os, os negócios locais eles se beneficiam de um produto ó, do tráfego pago? É que o Instagram, o Google, o YouTube, o Facebook, eles sabem quem é o seu público-alvo partindo da segmentação que a gente faz do anúncio. Por exemplo, se o Bruno, che é, Bruno chegar para mim e falar assim, Bernardo, o meu público-alvo são pessoas que moram em Alphaville, que tem cartão de crédito internacional, que fizeram viagem internacional no ano passado, é, que frequentam Morumbi, que frequentam as áreas nobres de São Paulo e que e são homens. Quem compra o meu produto é homem, estou dando exemplo, tá Bruno? Eu vou pegar o anúncio e vou anunciar só para quem é o seu público-alvo. Então você não vai gastar dinheiro com a mulher que não vai comprar com a criança que não vai comprar.
0: Quer dizer, você não vai torrar dinheiro.
1: Você não torra dinheiro. Entendi. Se acerta, o... você pode até fazer um anúncio que ele não deu retorno. Mas talvez pelo momento do cliente, talvez ele não está com cartão de crédito, talvez ele não está com férias. Mas a segmentação que você entrega para o cara que faz gestão, ele vai encontrar o cara certo, que é o cara que o padrão que você deu ali de público que você tem. Quer dizer, Entendeu?
0: É a evolução do o marketing é.
1: Vou te dar um exemplo Você não vê propaganda no Brasil De carro importado BMW, Mercedes Por quê? Porque o público aqui no Brasil que compra esse carro Não fica assistindo televisão Em Paris não tem propaganda de carro importado Em uhum. Inglaterra não tem propaganda Por quê? Porque o público lá Tem poder para poder comprar Cobra. É questão de quê? Onde está o seu público? é ali que a gente joga, então as empresas tradicionais, tradicionais não locais, locais, né, físicas, conseguem se beneficiar do tráfego pago, porque a gente consegue anunciar por região, por cidade, por CEP, por exemplo, você fala assim, Bernardo eu quero que você anuncie ali no Morumbi, pra galera dali, só que ali no Morumbi não sei se isso acontece, é porque em Belo Horizonte tem um bairro que é, ele é chique o um bairro bom, e e está emendado com uma favela. Não sei se isso acontece ali, mas lá em Belo Horizonte acontece. Tem como excluir o anúncio para não aparecer, mesmo sendo no bairro só para aquela rua onde tem uma favela, por Entendi.
0: exemplo. É, para uma grife, é, uma marca realmente é, importa isso. Exatamente. Para queimar dinheiro, né? Exatamente. Então
4: para um delivery também alguma coisa assim, se você atende determinadas, determinados bairros da sua cidade, então você vai aparecer. Hum. Só para aqueles bairros que você atende. É. Você não precisa aparecer para a cidade inteira se você o não entrega sentido. na cidade inteira. Outro dia, lá Sim. na cidade
1: que a gente está ficando aqui no Brasil, não tem Starbucks. Apareceu o cara anúncio do Starbucks lá para mim. O cara está queimando dinheiro à toa, falando do café da manhã do Starbucks. Como que eu vou tomar café da manhã do meu Starbucks se eu estou numa cidade que não tem Starbucks, não, não existe Starbucks em Minas Gerais? O cara está anunciando errado. Apareceu a propaganda de uma academia que fica numa cidade a três horas da onde, da onde eu tô ficando. Aí eu mandei mensagem na hora, falando, né, explicando que tá perdendo dinheiro, porque tá anunciando errado. Então na internet você tem esse controle, se você consegue metrificar. Eu consigo saber se entrou no seu site mais homens ou mais mulheres, quais são os horários que tem mais pico de pessoas entrando, quais são as ações valiosas que eles estão tomando. Agora você bota no outdoor, ué, quantas vezes eu tô eu tô no celular e não tô vendo o outdoor? Quantas eu estou escutando um Spotify Em vez de escutar uma rádio Que o cara está anunciando na rádio e por aí vai Então é o negócio sim. local na internet Ele tem essa, essa... Eu falo que é um benefício de você ter essas informações
2: é. Jesus, the name above every other name Jesus, the only one who could ever say. Worthy of every prayer.
0: Isso daí eu já ia emendar a minha próxima pergunta, né? É, quais os principais erros que os novatos cometem, mas antes de eu, de, dessa pergunta eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência quanto a isso. Né? Sim. É, funciona assim, eu, eu já recebi inúmeras propostas aqui de, 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 de como a gente trabalha com o Instagram e sempre está recebendo pessoal desse desse meio de marketing, né, e etc e tal. Embora todos eles é, são de imenso valor, eu sigo todos, eu gosto do Instagram, eu, eu, eu gosto de, de acompanhar essa galera, mas eu tive um enorme cuidado da, de, de chamar alguém que seja realmente especialista nisso. Né? É, são os pássaros do condado, tá? <risos> então eu tive cuidado de chamar alguém que realmente seja especialista no assunto. Para poder cuidar disso da pousada. Até estava conversando com, com o Bernardo e com a Gia antes né, do, do podcast, da né, gente fazer um, uma parceria aqui, fazer um negócio aqui, porque tem total interesse nisso. E, e assim, se eu pudesse dar uma dica para você que tem negócio e quer se aventurar, quer se aventurar não, e olha para isso, olha para o marketing digital, que é, é é por onde o mundo vai rodar agora, né? exato O que tinha antes você esquece, né o que vai estar tá para frente agora. O que, fez, o que me trouxe até aqui não é aquilo que vai fazer com que eu avance. né Isso se faz sentido. Então, se vocês puderem, to tome cuidado de quem vai fazer isso. Né? Escolha alguém que realmente exato. conhece do assunto. Né? Então, com base nisso, o Bernardo, hoje... Quais os principais erros que os novatos cometem nessa questão de, de, de tráfego pago e etc e tal?
1: Quer dar sua
4: visão? O que, que eu vejo, assim? Esse ponto que você falou é um... né? As pessoas veem o quê? As pessoas não têm, não têm medo de investir numa faculdade, por exemplo, 50, 70 mil reais. Só que quando elas vêm para a internet, elas ficam receosas de investir num curso. Então elas ficam querendo ter resultado, querendo ganhar dinheiro, consumindo só conteúdos gratuitos muitas vezes. E no conteúdo gratuito tem muita informação? Tem sim, tem muito conteúdo ali. Mas não tem um passo a passo, o conteúdo tá todo bagunçado. Você não tem um caminho certinho, cada passo que você deve ser seguido. Então o que, que as pessoas fazem? As pessoas não querem investir... E aí começa a pegar a dica de um, pega a dica do outro, pega de um especialista aqui, pega de um outro especialista ali, começa a aplicar tudo de forma desordenada.
0: Desordenada. Gente.
4: Não tem resultado e ainda sai falando mal que o mercado não funciona, que isso não dá certo. Mas por que que não dá certo? Porque você não, não seguiu um método. Pra tudo na vida a gente tem que seguir um método. Então a gente tem sim que aprender a escolher bons mentores, né? E o mentor é aquele que já, é, já caminhou um caminho que você quer chegar lá. Então, ele já traçou o caminho que você quer traçar. Então, escolha um bom mentor e não tem medo de investir em curso. Você está investindo em você. Você está investindo em conhecimento. E é esse conhecimento, junto com a sua execução, que vai te trazer os resultados. E eu vejo que muitas pessoas pecam nisso.
0: Perfeito. Então, é, bom, é isso. É a experiência de, de, de alguém que realmente coloca em prática né, aquilo que aprendeu. E né, não faz só para vocês, faz também... Para outros negócios, então realmente conhece do assunto. Né?
4: É, e seguir uma metodologia é fundamental.
0: É o um método, né? Tem é uma que ter um método. Tem que ter essa fórmula, né?
4: Exatamente. É, é um... Porque assim, né, hoje em dia, há várias. Por exemplo, é, tem várias pessoas especialistas hoje dentro do mercado. E várias pessoas pregam coisas diferentes. Por quê? Não é que existe um único caminho. Às vezes a pessoa conseguiu conquistar X coisas seguindo um caminho diferente. Mas aí a, a estratégia dela, a metodologia dela foi diferente para chegar naquele caminho. Aí a pessoa faz o quê? Pega um ponto ali, aí pega o um ponto de uma outra pessoa que está seguindo uma outra metodologia, entende? ela vai pegando recortes e vai montando uma, como se fosse uma coxa de retalhos. Sei. E aí não consegue, não sai do lugar. Justamente por não ter, não seguir uma metodologia.
0: Pô, fantástico. É, eu, eu gosto de, de, de usar bastante como exemplo nisso, né? uma frase que até o Mike Tyson que, que diz que toda estratégia boa, dura até tomar o primeiro soco na cara. Né? Então, <risos> vocês, vocês viveram esse mundo, vocês sabem o que, que realmente funciona e o que, que não funciona. Então, já queimou dinheiro, talvez, né? uhum. talvez Exato. eu, eu acho, acredito que tenha queimado.
1: E dando o meu parecer sobre isso também, um erro... Dos iniciantes também, as pessoas que começam a fazer o trabalho de tráfego. Achar que apertar um botão de e certeza. achar que uma estratégia que está dando certo vai dar certo para sempre. Porque a gente não para de investir? Porque comportamento de pessoas mudam, necessidade de pessoas mudam. Por exemplo, COVID-19. Os nossos criativos vários mudaram por conta da necessidade do momento. A cópia daquilo que a gente vai falar, entende? Para o público falar assim, nossa, é para mim isso que ele tá falando isso aqui para mim. Isso que ele tem é para mim, é a oportunidade para mim nesse momento. Que legal. Então, o erro é esse. Um dos maiores erros, tá, Brunão? É a pessoa achar que, pô, uma campanha deu certa, é aquilo ali pra sempre. O que, que eu falo, falo para todo mundo e uso muito para os meus clientes? Exemplo, tá me investindo ali é, mil reais por mês deu certo, está funcionando uma campanha, eu chego para o cliente e falo assim, oh, a gente pode pegar 20% dessa verba e começar a testar uma outra coisa? Porque eu sei que essa que está funcionando em algum momento, ou ela vai estagnar, ou ela vai regredir. Vai parar de ter aquele percentual de crescimento muito rápido. Por quê? Necessidades mudam. O público muda, comportamento muda.
3: Quer
0: dizer, vocês. É, eu, eu gosto até de usar um, um termo aqui na pousada e, e nos negócios aqui que a gente faz quanto a isso. Vocês é, não se apaixonam pelo método, pela ideia. Pela execução, Desprendimento total, ao razão? passo uhum. que vocês né, é, sejam inflexíveis para mudar quando tem que mudar. Total. É isso? É.
1: Total.
0: Vai, vai ser mais um motivo para a gente fazer negócio. Porque... Total.
4: <risos> porque assim, a gente adquire o conhecimento, né, como o B falou, é, o tráfego não é simplesmente você apertar um botão. Então, assim, você precisa entender a lógica do negócio e fazer a estratégia em cima daquilo ali. Porque hoje isso está funcionando, mas como a gente está lidando com pessoas, seres humanos mudam o tempo inteiro. Igual o B falou do Covid. As dores das pessoas, as necessidades delas vão mudando. Então a gente tem que saber identificar, conhecer muito bem a pessoa que a gente quer atingir, pra quando ela vê o anúncio, ela fala assim, sentir que você está falando pra ela. Porque quando ela se identifica assim, ela fala assim: caraca, como que. Sabe quando. A gente... Igual Sim. ele falou que a gente é, falou aqui de algum assunto e aí foi abrir o celular e apareceu aquele anúncio. Fala, caraca, é parece sabia, mágica. Né? É. Aí a pessoa <risos> clica aqui porque ela, ela fica assim, então assim, cara, eu tava falando disso e apareceu isso pra mim. Era pra eu comprar isso mesmo. Sabe? É como se fosse o destino conspirando. E na verdade, somos nós aqui, Bacana. que tem a informação e aí Exatamente. o anúncio aparece. Eu falo que, que quem tá faz
1: anúncio tem que ser camaleão. Você tem que falar com... com... Você tem, o Exemplo, o camaleão, né? ele se adapta, não se adapta Sim. ao lugar. Você tem que se adaptar ao seu cliente. Você tem que adapt, se adaptar ao seu público-alvo, entendeu? Então, eu, eu gosto do empreendedorismo, eu gosto do marketing por conta disso. Eu falo que já cara, é parado, vira, vira bolsa. E de fato é. Se você tem tá movimento, não vai te pegar. Se você tem tá movimento, você vai evoluir. Se você a Kodak... Kodak parou. Cadê Kodak, ô, ô, ô Bruno? Não existe mais. Você tem uma câmera ali, que? Deve ser Canon, Nikon, qualquer outra coisa, Sony, mas Kodak não é. Não é. E já foi a empresa líder dentro do mercado. O que ela fez? Ela não se adaptou à tecnologia, ao comportamento do público. Entende? A, a Apple não é. Olha, 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 sacada. Pega, pega isso daí. A Apple não é uma empresa de celular. Não, foi, não nasceu para ser uma empresa de celular. Qual era o produto base dela? O foco dela era computador. Hoje as pessoas têm mais o iPhone do que os computadores da empresa. Por quê? Porque o Steve Jobs viu que o mundo ele estava levando para o bolso vertical. Pessoas podendo mandar um e-mail do celular em vez de um computador. Olha, olha uma sacada que ele teve. Como que fez a empresa faturar ser uma das top líderes? Hoje dentro do mercado outro segmento, justamente porque ele não se acomodou, não se adaptou, não fez um produto vencedor e falou assim, já foi, não, ele se adapta, ele ficou muito de olho nessas empresas, porque se eles estão liderando, liderando tem um motivo, tem um motivo.
0: Eu, 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 eu fico fascinado por essas coisas, eu adoro isso. Muito eu top. Eu sou suspeito <risos> para falar. Mas é isso. Uh, bom, como os, os negócios locais beneficiam disso, né? Vocês uhum. já deram um, um breve insight sobre isso, vocês querem aprofundar mais
1: nisso? Eu acho que. Acho que dá, quer mais? Eu é é,
4: só acho que. Não um, um, prestei pre 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 atenção, não estou lembrando se falou, mas a questão do tráfego também para os negócios locais, né? é a questão do remarketing, porque, por exemplo, se você tá ali, fez o seu anúncio num jornal, não significa, como o B falou, que só o seu público-alvo viu. Homem, mulher, pessoas de várias idades tá ali consumindo, o seu, o, tá vendo o seu anúncio, mas não necessariamente é o seu público ideal. Na internet, como a gente consegue segmentar isso, então o seu anúncio vai aparecer exatamente para quem é o seu público ideal e você consegue metrificar tudo. Então assim, você consegue saber quem chegou até no check-out para finalizar a compra e às vezes não finalizou, então você consegue anunciar para aquela pessoa de novo e aí se a pessoa viu só um outdoor seu, como é que você vai buscá-la de, buscá de novo? Você não tem essa informação e na internet hoje a gente tem, então por isso que a conversão consegue ser muito mais alta, porque a gente tem os dados, então eu sei quem entrou na minha página, eu sei quem entrou na página e foi para o check-out. Eu sei quem deixou os dados lá e não finalizou a compra, eu sei quem finalizou a compra. Então assim, quando eu, e quando eu tenho um nível, vamos supor, já fiz 100, 500 vendas na internet, eu já tenho um padrão ali de clientes realmente reais. Não é algo que eu simplesmente imagino quem que seria o meu cliente ideal. Eu tenho dados de pessoas que realmente efetivaram a compra.
1: E outra coisa interessante, só para <coughs> pontuar, a gente consegue criar públicos semelhantes de compradores. O que que é Ih, isso? Você vai falar? Então ah,
4: não, pode ir, era isso mesmo.
1: Tá alinhado, né? O que é isso, Brunão? O Instagram, o Facebook, eles sabem quem clica e quem compra. Eles sabem quem tem padrão de comprar ali dentro da internet. Então, por exemplo, vamos supor a gente fez anúncio para pousada, sei lá, 100 pessoas compraram no um período X. Você passa esses e-mails para mim. Eu queria um público lookalike, que é um público semelhante a esse... O que, que é lookalike? Lookalike é, é um termo em inglês, looks like, parecido.
4: É um semelhante. É um semelhante. É um semelhante aqui. Que
1: é o que, por exemplo, pessoas que têm o hábito, assim como o Bruno, de comprar quando aparece um anúncio para essa pessoa, desse segmento, por exemplo. Aí eu vou anunciar, gastar um dinheiro que eu tenho para um público que já tem o hábito de comprar. Nesse caso, o custo por lead sai mais barato, custo por resultado sai mais barato, por compra sai, sai mais barato, porque o Instagram sabe quem só olha, ele sabe quem só vê, quem, quem, só, quem, quem olha, e olha e compra, quem olha e clica. Então, a médio prazo, vamos dizer assim, que você vai criando um micro-resultado, você vai conseguindo fazer isso, pegar o público semelhante, que é como se fosse, por exemplo, pô, eu, todo mundo tem uma média de pelo menos uns cinco amigos que é mais próximo ali. O padrão de conversa é mais ou menos o mesmo, o padrão de compra deve ser mais ou menos o mesmo, o padrão de vida deve ser mais ou menos o mesmo, o amigo do Bernardo tem condição de vir pra cá. O um amigo do fulano tem condição de comprar tal coisa. É como se fosse se anunciando para um público que é bem semelhante àquele que você já conseguiu fazer ele comprar o seu produto. E na internet você tem essa informação. E dá pro a galera de negócio local se beneficiar disso.
3: Perfeito. Yeah, yeah. I'm many when I told you I would change. I many when I told you I would stay. Sick and talking on the phone, babe. Turn the pack your car and come to my stay. Come to my place, look at my face. Oh, yeah. O
1: que é o um infoproduto? Ok? O que é o um infoproduto, Brunão? Qualquer coisa que você saiba que pode ser compactada num áudio como esse daqui, num vídeo ou num livro digital, um e-book... É um, é, um, é um. se torna um infoproduto. Por exemplo, eu sei ensinar pessoas a ganhar dinheiro com a internet. Opa! Vou escrever um livro digital sobre isso e vou vender. Se torna um infoproduto. Eu sei ensinar pessoas a ganhar dinheiro na internet. Opa! Eu vou gravar um podcast e eu vou cobrar por esse podcast. Virou um infoproduto. Opa, eu sei ensinar pessoas a fazer tráfego pago. Eu vou gravar um curso e vender, se torna um infoproduto. Eu vou vender um serviço na internet, uma mentoria, uma consultoria, se torna um infoproduto. O infoproduto é tudo aquilo que é criado na internet. Perfeito. Que não é, tipo, físico como essa carteira aqui.
0: Não é um HD, por exemplo. Exato. É um... É um, um produto Google.
1: digital. Exato. Uhum.
0: Perfeito. Bacana. É isso. Quem se beneficia do Infoproduto é o, é o, próprio, o
1: próprio cliente. O próprio
0: cliente, Quem o próprio quer... criador. Exato. Né? Eu, por exemplo, estou beneficiando várias vezes disso aqui. né Estou aprendendo, estou fazendo, estou tô... várias coisas.
4: Fora a escalabilidade, né? Igual, por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast agora. A gente vai gravar uma única vez e quantas pessoas podem ter acesso hum. a esse áudio? quantas vidas podem ser impactadas e transformadas por esse áudio a mesma coisa os cursos que a gente vende igual eu gravei o meu curso uma única vez eu posso vender ele para 10 para 20 para 100 para mil pessoas então a gente tem uma escala muito grande porque eu tive o custo de gravar ali de parar meu tempo gravei uma única vez posso vender quantas vezes eu quiser
0: tá lá nunca vai acabar o estoque né?
4: exatamente já um produto eu não tem o custo não. de entrega
3: de
0: como se conquista 3 mil alunos em 2 anos
1: show de bola na internet é assim Bruno, as pessoas compram vou falar quando você vende por exemplo um infoproduto como um curso, como uma mentoria ou como um e-book. as pessoas elas se identificam com quem é a realização da promessa daquilo que ela quer se transformar na vida dela. Espera aí que eu já vou explicar o que, que é isso. Um exemplo. Eu quero aprender a ganhar dinheiro na internet. Um exemplo, na pandemia, o que, que todo mundo quis aprender?
4: Ganhar dinheiro, dinheiro
1: na internet. É. Se elas entram dentro de um perfil do Instagram e elas vê um cara que ensina, dá informação de como ela pode fazer para ganhar dinheiro na internet, aquela informação faz sentido para ela... Ela começa a prestar mais atenção no cara. E todo mundo, qualquer coisa que você vai comprar, você quer por algum tipo de fim. Qualquer trabalho que você vai fazer, você quer por algum tipo de fim. Qual fim? O dinheiro. Pra quê? para realizar alguma coisa. O meu público tem vontade de realizar o quê? Trabalhar dentro de casa. Trabalhar viajando. Ter tempo pra cuidar da da noiva, da esposa, da família. Quer ganhar dinheiro dormindo. Quer realizar várias coisas. Como eu vivo essa realização, o que eu faço no meu Instagram? Eu mostro que ganho dinheiro morando em Paris, na Inglaterra, estando no Condado Matarazzo, trabalhando com outros negócios, dormindo, comemorando, fazendo qualquer coisa. Então como que eu conquistei esses clientes? Eu ensinei o que eu sei gratuitamente. Através de vídeo, através de palavras escritas em fotos no Instagram, através de publicações de conteúdo mesmo, vídeos no IGTV, live, eu gravei mais de 100 vídeos no YouTube. Que mais vamos Telegram. É, foi... Telegram também, criei Telegram e todo mundo que foi chegando eu ensinava. E o que, que acontece? Não sei aqui em Campos do Jordão, mas lá em Minas Gerais, quando você entra no supermercado e eles estão querendo vender um queijo, eles deixam uma pessoa com vários pedacinhos de queijo para você poder provar. Você provou, gostou, o que, que você faz? Pô, quero mais. Se você quiser mais, tem que fazer o quê? Comprar. Comprar. E o que acontece? Eu ensino tudo que eu sei no meu Instagram, tudo que eu sei na live, tudo que eu sei nos vídeos. Só que fica bagunçado. Por que que fica bagunçado? Porque não tá numa ordem cronológica para você poder seguir. E tem resultado, é que nem um carro, o um carro para ser montado Você não bota o volante primeiro né Primeiro você tem que montar
0: A parte de, a ba parte a de baixo, baixo. Também, né?
1: Exatamente Então a... o cara às vezes, entra agora é no meu você. Instagram E vê uma live, e vê um, uma foto E vê um vídeo De algo que eu estou falando, mas seria o estágio 7 Por exemplo, uhum. o estágio 10 Só que o conteúdo é tão bom E fez tanto sentido que ele falou, meu Deus, eu preciso Da primeira parte, eu preciso Do step by step é onde eu conquistei os clientes.
0: Respeitar toda a jornada. Exatamente. Minha, né? A
1: pessoa compra o quê? Organização. Perfeito. Ela compra organização. Então, a gente conquistou como? Um bom ciclo de relacionamento, fazendo anúncios na internet, criando publicações que viralizam marcando localizações como você me encontrou numa localização, é. colocando uma hashtag. Então, são várias estratégias no geral que a gente utiliza para fazer a pessoa chegar dentro do nosso perfil do Instagram ou no YouTube e ter um contato com o meu vídeo, um contato com a minha foto, um contato com meus stories, um contato com a minha live e partindo disso, a gente oferta, obviamente, e a pessoa compra o produto. Criamos e-book gratuito na Amazon, várias coisas para poder trazer esse público e hoje eu lanço outras pessoas também. Eu e minha nova nós lançamos outras. Por exemplo, não entendo nada de maquiagem, mas eu sou sócio de um produto de maquiagem. Por quê? Porque a menina entende de maquiagem, mas ela não sabe vender na internet. Eu sei vender na internet. Então, eu entro com a parte que eu sei, ela entra com a parte com a parte dela que ela sabe. Eu não sei mexer com o trader esportivo, mas eu sou co-produtor de dois produtos de trader esportivo. Onde eu tenho uma sociedade, eu estou por trás, eu não apareço ali no produto, é outra pessoa e eu ganho dinheiro com isso também tô lançando um cara agora você já ouviu falar agora do Mazei Maze, que é dono ele criou a Associação Brasileira dos Inventores, foi cinco vezes no Jô Soares, foi no Fábio Porchat a gente está lançando ele agora no dia 18 pô que legal e eu não eu não apareço, eu estou por trás entende? Uhum. porque por eu ser as estratégia de venda na internet, funis de venda e-mail marketing, tráfego pago e eu tô por trás. Então a internet é um mar de oportunidade que você pode fazer. Entendeu? Fantástico. Quer acrescentar alguma coisa? Mas não.
2: É isso. É isso.
0: Bernardo e a, Gi, e a Gi, eles são noivos, né? Isso. Uhum. O Gi, faltou só falar pra gente um pouco de você, assim, como que você começou nessa jornada, né? Fala um pouco mais Conta aí pra gente. Não.
4: Bom, então, eu sou arquiteta de formação e eu segui o padrão, assim, que acho que a maioria das pessoas seguem, né? Que nós somos criados. Meus pais, desde pequenininha, sempre me deram bons estudos para eu me formar fazer uma boa faculdade e arrumar um bom emprego que é o que a maioria das pessoas hoje prega né, na nossa sociedade, é uma coisa cultural mesmo. Então eu segui esse caminho. Fiz minha faculdade, fiz, é, me formei em arquitetura e comecei a trabalhar num escritório de interiores em Belo Horizonte. Só que, cara, quando, a, quando eu tava me formando eu já comecei a perceber que aquilo ali não era sinônimo de sucesso. Por quê? Quando eu me formei, Tipo assim, eu e mais quatro pessoas da minha turma conseguimos emprego. O restante ninguém conseguiu emprego na área. Então, formou, ficou desempregado. Eu tinha emprego, mas recebi um salário <risos> muito ruim pela minha profissão, assim, que dava realmente só para eu pagar as minhas contas. E aí eu pegava ônibus todos os dias para ir trabalhar. Enfrentava aquele trânsito horroroso de Belo Horizonte todos os dias. Eu saía de casa... Sete e pouca da manhã, chegava em casa só às sete horas da noite. Então, era aquela rotina louca mesmo para a gente nunca ser valorizada na CLT. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Então, eu fiquei realmente buscando algo para empreender. Foi aí que o Bernardo me apresentou, o um marketing conheci, digital. Eu fui dar
1: uma palestra e ela estava na plateia. Ela se conheceu na minha palestra. É,
4: na verdade, a gente é verdade. se conheceu por conta do marketing multinível, né? Que eu também trabalhava na mesma empresa que ele. E aí depois de um tempo a gente se conheceu, se relacionou e aí foi ele que me apresentou o marketing digital.
1: Eu comecei a mostrar pra ela, porque às vezes eu ganhava no dia o que ela ganhava no mês inteiro. Eu falava, mozão, olha isso aqui. Você tem que fazer o que eu tô fazendo, vem para pra cá, um time, nós dois juntos. Porque, pô, faz diferença ter uma pessoa que, ah, pô, que te apoia, que tá junto com você, que compra a sua briga. E eu mostrava, né mozão? Aí uhum. continua.
4: Mas aí eu, eu vi o Bernardo ganhando dinheiro muito mais do que eu em casa e eu ralando pra caramba, não sendo reconhecida ainda pela minha chefe nem nada e falando, gente, não é possível. Mas eu não achava que aquilo era pra mim, eu achava que internet, tipo assim, eu, sempre, eu era muito tímida, eu não tinha, tinha não zero habilidade com a câmera, eu não gravava stories. Viu o Bernardo gravando e eu ficava assim, não, isso é pra você, é pra mim, eu não tenho jeito pra essas coisas não. E fiquei travada naquilo ali. Mas eu tava muito incomodada com o emprego que eu tinha, eu sabia que eu também não queria estar ali, eu fui pegando um certo ranço assim da arquitetura Acho que por conta do escritório mesmo, de toda aquela rotina que eu tinha. E aí que eu falei, não, beleza. Então se o Bernardo tá conseguindo, eu também vou dar meu jeito e vou conseguir, vou fazer dar certo. E aí eu tomei a decisão e fui. Tremia, nossa, suava pra gravar um stories, era uma dificuldade danada. Mas aí eu resolvi investir em mim, comprei um curso também, comecei a estudar, executar. E eu fui conciliando isso ali junto com o meu CLT. Então assim, eu comecei a empreender na internet ainda trabalhando como empregada. E não é fácil, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. Às vezes eu saio do escritório e ia me dedicar para fazer um conteúdo, para gravar um vídeo, para fazer alguma coisa. E as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né? E aí depois falam que ah, isso não dá certo.
0: Acho que para mulher o desafio é dobrado, né? Porque a gente vem de uma cultura que pouco valoriza a mulher nos no, negócios, né? né? Com certeza. E, e realmente é o um desafio.
4: É, foi muito desafiador, mas valeu muito a pena, né? Porque aí depois de um ano, quase um ano empreendendo junto com o meu, junto com o escritório, eu finalmente consegui demitir a minha chefe. Foi aí que a gente, que eu demiti minha chefe e a gente foi morar, a gente foi morar em Paris, e a gente foi morar na Inglaterra. Então assim, a gente, eu realmente tive minha vida transformada por uma decisão que eu resolvi tomar, por um medo que eu decidi enfrentar, por achar que não era pra mim. Mas por estar tão incomodado com a situação que eu estava antes lá no escritório, eu falei, não, preciso, não dá pra continuar acho assim. Acho
1: que vale interessante você falar, porque por exemplo, eu já tinha resultado, eu já vendia todo dia e ela levou acho que dois meses para ter o primeiro resultado?
4: Foi! Eu Pô, fiz a minha primeira dela. venda acho, dois meses depois Acho legal só. falar isso porque
1: não é porque você está do lado de uma pessoa que tá voando que você, você tem seus medos, você tem suas frustrações, você tem suas dificuldades. O sucesso ele vai vir quando você quebrar aquilo que está, né? aquilo que tá te paralisando. E ela levou dois meses e hoje é um sucesso. E hoje ela vende, hoje ela ganha dinheiro. Isso que é interessante. Tem pessoa que para porque na primeira semana não vendeu, na segunda não vendeu, no primeiro mês não vendeu, no segundo mês não vendeu. Pô, é tentativa. A gente só tem iluminação hoje porque foi tentada mil vezes, sei lá quantas tentativa mil vezes. Erro. Tentativa eu, eu e eu e erro. ela foi fazendo isso
4: e dá tempo também para as coisas acontecerem, né? Porque assim, o Bernardo tinha uma história. Ele teve a história dele e eu tinha a minha, porque antes ele, quando ele começou a trabalhar com digital, ele já usava o Instagram dele. Ele já compartilhava as coisas. Ali, ele já gravava conteúdo, mesmo que não intencionalmente na época. Então, quando ele se posicionou ali pra realmente vender alguma coisa, as pessoas já viam ele com um olhar diferente. Já viam ele como, assim, o Bernardo Cipriani bem-sucedido, porque ele era bem-sucedido no multinível. Já eu não, eu não gravava stories, eu não fazia nada. Então, eu, tipo, eu realmente comecei, eu tive que construir a, o meu sucesso ali, né? E eu fui documentando isso. E aí, não vou falar que eu pensei assim, ah, isso não é pra mim, porque eu pensei também no caminho, porque eu falava assim, não tem condição, o Bernardo tá fazendo 10, 11, 15, 20 mil reais eu não consigo fazer uma venda sequer, falei, não, não é possível, isso não é pra mim mesmo, não. E aí depois falei, não, mas não, vai, uma hora vai virar, não é possível, não é possível que não vai virar pra mim. E aí dois meses depois eu consegui fazer minha primeira venda, e aí assim, a primeira venda eu acho que é marcante pra todo mundo, porque é um sinalzinho de que, caraca...
0: O mundo me aceita, aceita o meu produto. Exatamente.
4: É, tá dando certo. Sabe? Então é, é dar tempo para as coisas acontecerem realmente. Respeitar a sua história e suas dificuldades e fazer mesmo enfrentar seus medos e
3: ir.
0: Viver vivendo de internet. É possível? Totalmente. Nossa...
1: <risos> Nada de braçada aí, porque é muito gostoso, é muito bom. Isso é pra quem? Tem que ter, é pra quem tem compromisso, pra quem tem responsabilidade. É pra qualquer pessoa que tenha compromisso, responsabilidade, que se dedique, que tenha constância. Por quê? É muito maravilhoso. Você não tem chefe, você não tem cobrança, você não tem pressão. Tem ninguém te botando pressão pra você fazer alguma coisa. Mas pra muita gente é um tiro no pé, por quê? Você não tem chefe, você não tem cobrança, você não tem pressão. Tem gente que só funciona na cobrança, só funciona na pressão. A gente está aqui no, no Condado Matarazzo, mas eu fiz reunião hoje de manhã. Fiz reunião ontem de manhã. Eu tenho constância no meu trabalho. Ah, por quê? Porque você não pode parar? Posso parar. eu não quero. Eu tenho um objetivo de vida financeira. Eu quero concluir isso. Então, eu estou no processo para poder chegar nisso. Então, marketing digital é para qualquer pessoa que vai ter compromisso que não vai parar de evoluir, não vai parar de buscar conhecimento, que vai ter constância. Só que você tem os benefícios da liberdade. De hoje de tarde a gente só se divertiu. Ontem de tarde a gente só se divertiu. Comemos num bom restaurante ontem, antes de ontem, hoje. Então tem esses benefícios. Só que ele só vai vir se você tiver constância e disciplina. Eu falo para todo mundo que o mundo ama o talento, mas ele só recompensa os determinados. O, se você tiver mais determinação do de que um cara talentoso, você vai passar ele, isso é fato. A determinação vem da disciplina e vem da constância, então eu acredito que é pra todo mundo que queira, porque se eu com uma bomba na primeira série, uma bomba na quarta, duas na sexta série, venci, estou vencendo, se eu quero atindo, eu tenho déficit de atenção diagnosticada pelo médico, eu consigo palestrar, eu consigo falar para uma câmera, eu consigo falar o que eu estou falando pra vocês, qualquer pessoa tem condição. Só que você vai ter que fazer muitas vezes as coisas que você não quer fazer, mas para cá, tá, dá para viver.
0: Como que faz isso? Como, como se vive assim uma, uma é,
1: vive da internet? Você tem que escolher alguém que você que se identifica para você seguir a metodologia dessa pessoa. Qual que é o seu Instagram? <risos> Segue o meu Instagram, é Bernardo Cipriani, Bernardo Cipriani. E o
4: Cerqueira.
1: Encontrou alguém que você se identifica, que, pô, você vê que tem os mesmos princípios e valores, que o que está falando faz sentido e que vive o que você tem vontade de viver, segue essa pessoa, tenha o foco de fazer o que ela te falar para fazer, porque eu, quando eu coloco um GPS, eu não brigo com o GPS, mesmo que às vezes ele me coloque numa rua que não é para poder me colocar, se eu não sei o caminho, eu vou pelo GPS, Por quê? Eu estou seguindo alguém, respeitando alguém Que, tá, que sabe o caminho, que está me mostrando um mapa Entendeu? Cada um Você pode estar tá indo de moto, você pode estar tá indo a pé Você pode estar tá indo de carro, de Fusca, de Ferrari De qualquer coisa, o GPS ele vai te mostrar o caminho E dentro das condições que você tem Você vai entregando o melhor que você tem Até se chegar no momento que você tem uma condição melhor De fazer melhor do que você já está fazendo Então é possível Para todo mundo Como? Como? Seguindo a metodologia De alguém que chegou lá Seguiu, vai cumprindo, não significa que você vai conseguir, eu vendi no meu quarto dia, minha primeira venda, agilha eu vou dois meses, respeita o seu tempo, só que segue a metodologia que as coisas vão acontecer, que nem um aluno na escola, tem 30 pessoas na sala, ninguém vai tirar a mesma nota, junto, a mesma nota. ninguém vai ter, a mesma, vai ter o mesmo resultado dentro das mesmas profissões. Só que você seguir o mesmo método, em algum momento você vai atingir seu objetivo. É isso. Bacana.
4: E o foco no longo prazo, né? Porque é. hoje em dia, principalmente na internet, a gente vê quantas e quantas pessoas aí falando de você fazer vendas e vendas e vendendo facilidade. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Então, por isso, muitas vezes as pessoas se frustram aí entram no mercado acha que vai com a primeira semana fazer vender, sei lá, tá ganhando 500 mil reais. Porque as pessoas tem, tem gente hoje no mercado que vende isso, então as pessoas desacreditam. Então, o que eu sempre falo também, falo é, para todos os meus alunos, para todo mundo que me acompanha, tenha foco no longo prazo, porque empreender é difícil em qualquer lugar. Não é porque é na internet que vai ser mais fácil, você tem uma chance de escalar muito maior. Mas você tem que persistir, você tem que seguir a metodologia igual o B falou, e saber que os seus resultados, igual eu, eu demorei dois meses para fazer a minha primeira venda, se eu tivesse desistido no meu primeiro mês. Se eu tivesse desistido com um mês e meio, eu não tinha dado tempo suficiente ainda para colher aquilo que eu estava plantando. Então é saber que tem processos e que tem tempo realmente para as coisas acontecerem.
0: Bacana, fantástico. Então existe, pode-se dizer que existe duas de, a antes dessa experiência e a depois?
4: Nossa, total, é, completamente.
0: Muito legal esse papo aqui, pessoal.
1: <risos> Bom demais.
0: Um livro que você indica, Bernardo.
1: Olha, eu gosto muito.. Como a gente tá no mundo onde a gente tá. O que eu posso falar? É, qualquer coisa que você vai fazer na vida Você está lidando com, com gente Você está lidando com pessoas Desde atendendo alguém na sua pousada Desde vendendo um produto na internet Desde fazendo, dando aula Fazendo qualquer coisa Eu acho que o ser humano ele tem que ter duas coisas muito fortes Dentro da vida dele Controle emocional e entender de pessoas Que é o que? Ter conhecimento Como é o comportamento das pessoas Então, de um livro eu vou falar Dois livros que eu acho Essencial uma, uma pessoa, ela, ela, ela lê. Que é o quê? É um livro que ele... É o Como Fazer Amigos Influenciar As Pessoas. Não sei se você já viu falar desse livro. Eu, a primeira vez que eu li, eu achei muito chato. Estou sendo muito sincero. <risos> muito chato. <risos> Nossa, aquele chato. Não entendendo nada. E aí, depois de dois anos, eu peguei para ler de novo. Eu já estava com a cabeça mais madura. Já estava entendendo os exemplos. E hoje, eu consigo ter acesso a pessoas que eu tenho hoje que são importantes, são... Mais ricas do que eu Tem mais conhecimento do que eu São bem mais bem relacionadas do que eu Muito porque eu entendo De gente Eu entendo é, De pessoas Então como fazer amigos influenciar pessoas E o outro é Me fugiu o nome do livro exato Agora Ele tá lá na mochila meu Do Thiago Brunet é, Inteligência
4: emocional, Inteligência
1: emocional. Onde ele fala sobre você ter inteligência emocional. Mas Bernardo, por que você está falando isso? Porque você pode ter... Eu não acredito que você vai honrar um talento que você tem se você não tiver as emoções bem firmes. O Neymar, ele perde o talento quando ele perde as emoções primeiro. Você perde a fé quando você deixa de acreditar. Deixar de acreditar em emoção. A fé, ela vem porque você está... Quando que você acredita? Às vezes você lê uma... uma... Você está tá totalmente desmotivada. Ou desmotivado, você quer é homem, você que é mulher. E chega alguém que perde jogo, você fala assim, bora, vamos levantar. Eu acredito em você, olha a sua qualidade, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. E levou sua autoestima. Seu emocional equilibrou. Aí você começa a acreditar, a fé vem disso. Agora quando você perde esse laço, a sua inteligência emocional, quando você se frustra com alguma coisa que era para você aprender, você deixa de aprender você e você, na verdade, você comete mais ainda o eu. Então eu acho que você ter inteligência emocional e entender de pessoas... São duas coisas essenciais. Então, como fazer amigos influenciar pessoas? Inteligência emocional do Thiago Brunet. São as minhas indicações.
0: Bacana. Preciso ler essa inteligência emocional. Você vai um gostar pouco disso na minha vida.
1: Vai gostar. <risos>
0: O que, que você indica para gente de livro? Assim? Que
4: que, que eu livro que eu ia indicar também como fazer amigos e influenciar pessoas, que eu acho que para tudo, independente de qual profissão você esteja, você precisa entender de pessoas. né? A gente lida com o ser humano o tempo inteiro. E é justamente entendendo, é, sabendo conversar, sabendo se comunicar, sabendo entender e se colocar no lugar do outro, entender o que, que ele precisa, isso vai fazer total diferença para os seus negócios e para o seu relacionamento mesmo de vida pessoal. Então, é para a vida esse livro, sim. Quando eu li também, a primeira vez, eu achei assim, nossa, que chatice esse livro. <risos> li arrastado, mas é um livro que todo mundo deveria ler, porque é. é sensacional.
1: É, isso é bacana. Você aprende a hora certa de falar o que tem que falar. Às vezes Olha, você eu falar visitar. alguma coisa com alguém, precisa de um favor de alguém, precisa de ajuda de alguém, precisa de apoio de alguém, eu vou na hora certa. Eu aprendi isso lá. Dentro do livro. Então, o momento certo para falar, falar. momento certo para falar. momento certo para pedir. momento certo para chamar atenção. É. Pô, eu que liderei um grupo de 12 mil pessoas. Eu não chamava atenção em público. Quantas pessoas? 12 mil pessoas. 12 mil?
0: 12 mil. Doze mil não, pessoas. duas. Ah, dois, era duas mil, mil Já
1: passaram mais do que isso Meu na minha Deus equipe. Cara. Mas era duas mil pessoas. Eu tinha a hora certa que eu chamava a pessoa. Eu entendendo do comportamento da pessoa, eu sei como falar melhor com ela. Tem gente que é auditivo, tem gente que é sinestésico, tem gente que é ali pelo toque. Então, eu entendendo do, da pessoa, eu consigo tirar mais dela. Quando eu falo tirar, é o que Fazer ela produzir mais, fazer ela vender mais, fazer ela pegar ali o... Ela acha que ela é um fusquinha, mas ela é uma Ferrari. Pelos motivos dela. Pelos motivos dela, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente indica, né, Manda? Uhum. Fantástico. Bacana.
3: You said you want more. I blame you for. Ask me
0: something you deserve. Bernardo, alguém que você admira? No, no aspecto profissional, pessoal, religioso?
1: Olha, eu admiro muito o Thiago Bruninho. Ele é um pastor, fala muito dessa inteligência emocional Gosto muito do Caio Carneiro, não sei se você conhece, já ouviu falar Ele fez aquele livro Seja Foda e Infodere-se Gosto muito da da maneira como ele enxerga a vida, como ele lida com com as palavras, com os negócios É um cara que eu admiro também Já cheguei a pagar 50 reais para escutar ele 18 minutos numa palestra Entrei lá, fiquei, 50 minu ó, fiquei 18 minutos, paguei 50 reais só para poder escutar, porque não é o valor, é o que eu aprendo com o cara que tá ali. E dentro daquele mês, eu queria aprender uma coisa com ele, e dentro daquele mês eu explodia no patamar do de vendas que eu estava de meta naquele mês. Então, eu fui sabendo que eu precisava pegar aquilo ali. Então, eu admiro muito o Caio Carneiro, admiro muito o, né, o Thiago Bruninho, como eu falei. É... Steven Furick é um pastor americano que é um grande líder, ele tem uma presença de palco muito forte, consegue liderar muita gente. Então eu admiro muito essas pessoas que conseguem movimentar outras pessoas, que é o quê? Tirar o melhor que elas têm, porque o mundo aí fora, ele o tempo inteiro ele vai jogar pedra em você. Tem que ter gente que te mostra que depois que você tira a pedra tem um céu bonito ali em cima. Tem que ter gente que mostrou assim, cara, é possível chegar aqui em cima. Vem cá que eu vou te levar junto com você. Mostrar aqui a diferença de ganância para ambição. porque que o mundo está muito perdido? Porque as pessoas são gananciosas. Elas querem tanto, tanto, tanto aquela câmera que ela rouba do outro. Se ela tem ambição, ela aprende o que tem que fazer para ter o dinheiro para comprar aquela câmera. Então, eu admiro pessoas que conseguem levantar. Não é pelo status do Steven, status do Caio, status do Thiago Brunet. Mas é pela capacidade que eles têm de levantar outras pessoas junto com eles. É o que eu me inspiro muito. Porque eu era um cara que eu precisei ser levantado. Poxa, eu era um cara que eu era tímido. Um cara... Porra, minha mãe, com 5 anos de idade... Quando eu tinha 3 anos de idade, ela foi morar no Japão com um cara que ela casou. E eu fiquei no Brasil. Imagina uma criança de 2 anos de idade... 3 anos de idade ficar sem a mãe. Meu pai... Fiquei já quase quase 4 anos sem ver meu pai... Depois, eu com 9 anos de idade, meu pai teve acidente de moto por conta de droga. Eu precisei ser levantado por pessoas que tinham uma vida que eu que falava assim, Bernardo, cara, você não precisa morrer tímido não, brother. Vai que tem como sair disso daí. Você não precisa morrer sem amigos não, sem carinho de família não, vem cá. Então, eu precisei. Então, admiro pessoas que conseguem fazer isso. E é o que eu gosto de fazer com as pessoas a enxergar ali nela algo que ela não tá vendo, porque você tá numa bolha que você não enxerga. É igual a mulher e o homem, eu falo, falo, falo mais mulher porque a é mulher que tem mais, a mulher tá anoréxica. Ela não consegue enxergar que ela já tá bonita, que ela já tá bem. Ela sempre quer mais e mais e mais e mais ali. Tem que ter gente pra mostrar que, cara, você tem uma beleza aí. Gi, você tem um conhecimento. A Gi, ela não queria lançar a mentoria dela no ano passado, lembra, mozão? não queria de jeito nenhum empurrar ela mostrando pra ela, foi uma hora aqui, amor, tem, tem gente aqui, essa pessoa mudou de de vida aqui, tá te agradecendo, você tem que ensinar mais ela foi testou e hoje, cara, as pessoas buscam por ela, querem o produto dela aí ela se sente realizada, ajuda outras pessoas Poxa, é incrível Muito isso, então eu admiro pessoas que que fazem isso, porque é o caminho que eu quero trilhar, porque de gente negativa o mundo tá cheio eu, falo, eu acredito muito que se as pessoas positivas compartilhassem suas experiências positivas, o mundo seria infinitamente
0: melhor. Mais agradável. Só
1: que o, o negativismo é tão grande e a gente tem que trocar o time, cara. É. Tem que trocar sim, o time. Né? Então são as pessoas que eu admiro ainda.
0: Pelo, pelo, Principalmente pelo fato de empoderar. De pessoas. empoderar, é.
1: Isso mesmo. Empoderar. Fantástico. Fantástico.
0: Eiji, que filme, que livro que você indica?
4: Livro? É. Não, eu, o livro eu falei do..
0: Ah, alguém que você admira, perdão. <risos> Seu Podcast. Eiji, qual livro você indica?
4: É... Não, a pessoa, né? Eu...
0: <risos> a vantagem tá no podcast, mano. Hoje, quem você admira?
4: Então, eu admiro, eu admiro muito o Thiago Brunet também, porque agora a gente estava falando a mulher desse lado emocional, né? Muitas vezes, a gente, é, pela sociedade, nós somos mais apontadas, nós somos mais criticadas. Então, eu gosto de acompanhar muito ele, de assistir muitos vídeos dele, quando eu tô, principalmente quando eu estou é, não emocionalmente tão bem, porque me dá forças, sabe? Então, desperta e fala assim, não, eu posso, eu consigo, eu vou, eu mereço. E uma outra pessoa, uma mulher que eu admiro muito também, é a Adriana Santana. Hoje ela é referência no, no marketing digital e ela também veio assim do nada e construiu uma carreira incrível. Então é, é ver como realmente assim, se você está disposto a crescer e a lutar por aquilo que você acredita, você vai conseguir. Então é você é ver que é ver pessoas né que saíram de às vezes, uma condição financeira parecida com a sua ou até pior que a sua. E conseguiram conquistar e chegar onde elas estão hoje. Com determinação, com muito estudo, com muito foco, com muito trabalho. Então, me inspiro muito nos dois. Pô,
2: fantástico.
0: Bernardo, existe algo que você acredita que as pessoas acham loucura?
1: Olha, você me perguntando assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é que eu, as pessoas elas acham, apesar de elas quererem, e aí é o motivo que eu vou, eu vou falar, o motivo de que muitas delas não conseguem o que elas querem na vida, apesar de querer, que elas acham loucura ela viver a prosperidade que muita gente vive. Prosperidade não precisar olhar para o lado do preço do cardápio a prosperidade de poder viajar quantas vezes você quiser no ano a prosperidade de sabe de ver que tudo na vida está andando redondo, está funcionando de ter mais do que ela esperava ter eu vejo que muita gente acha loucura apesar de querer e não consegue porque acha loucura não sei se vocês conseguiram entender, mas Entendi. foi a única coisa que me veio na cabeça aqui porque eu vejo, porque como eu lido, eu treino muitas pessoas, eu tenho muitos alunos, tem gente que não vai além porque não acredita que pode ir além por isso não vive. Por quê? Por drives mentais, por aquilo que escutou de várias pessoas, pelo que viveu. Eu falo por conta própria, porque eu também já fui muito assim. Essa daqui é uma das minhas maiores alavancas, é agir. Por quê? Tem coisa que aconteceu na minha infância que eu sou travado ainda com alguma coisa. Mas ela já enxergou isso lá na minha vida, ela vai lá e me impulsiona, ela vai lá e me coloca para frente, ela vai lá e me mostra. É possível, sim. Então, eu, eu acho que é isso, na, dentro dessa pergunta. Eu acho que,
4: na verdade, assim, nós, os nossos sonhos, né, quem tem sonhos ambiciosos, realmente, às vezes, a gente parar para pensar, por exemplo, tipo, algo que, aquilo que arde no nosso coração, que a gente vê outra pessoa conseguir só que a gente acha distante demais pra gente conseguir realizar, então a gente fala assim, por mais que a gente deseja, né, acho que foi isso que você quis falar, você não acha que tá palpável, e cara, é, era uma coisa, eu, por exemplo, eu tinha vontade de morar fora, de ter essa experiência, mas eu achava que com a, com a minha realidade de escritório antes, que eu vivia pegando um ônibus todos os dias, eu achava que era uma, era uma realidade muito distante pra mim. Eu falava assim, nossa, é um sonho que, sei lá, será que um dia eu vou realizar? E, cara, às vezes é uma decisão que você toma, que você tá plantando hoje. E eu não demorei um ano para demitir a minha chefe e para mudar de país. fantástico. Então, assim, às vezes os nossos sonhos são ambiciosos a gente acha que estão longe de acontecer, mas às vezes está mais perto do que a gente imagina. Basta uma decisão e uma ação, né? A gente decidir fazer todos os dias pagar o preço
0: ah, bacana muito legal essa questão aí
3: o é...
0: Bernardo o que, que você escreveria em um outdoor
1: uma frase? Uma palavra?
0: O que você colocaria no outdoor? Pode ser sua foto, uma frase. Hoje eu conversei com uma modelo que ela falou que colocaria a minha marca pessoal lá. Ah, ela tá vendendo peixe dela. show sure. é.
1: é. Caramba, aí você me pegou, viu? O que você colocaria, mozão?
4: Cara, não sei. Foi forte,
1: gostei. Eu gosto das perguntas que me fazem... Refletir. Dar refletir. Dá uma pensar. refletida, pensar. Olha, eu vejo que uma das coisas que eu acredito que deixaria o mundo também melhor é que as pessoas acreditassem mais que ele pode melhorar. Né? Todo mundo tudo se fala, ah, as coisas estão perdidas. Né? Porque não vê esperança nas outras pessoas. Por exemplo, educação é uma coisa que tem que ser básica. Gentileza tem que ser uma coisa que é básica. E hoje, quando alguém ou é com você, você se surpreende. de mentira. Quando alguém te trata diferente, você se surpreende. E tinha que ser uma coisa que tinha que acontecer naturalmente. Então, hoje, a, a, a televisão ela espreme sangue no noticiário. Só que tem gente agora sendo curada de câncer e ninguém fala. Tem gente sendo curado de covid E ninguém fala, é só estatística ruim é. Aí faz a pessoa acreditar Que o mundo já era Que tudo se perdeu Aí quando você me perguntou, veio uma frase de um filme que eu assisti E que quando eu assisti Junto com a cena e apareceu essa frase Eu chorei, fiquei emocionado Que era o filme do Og e puma Não sei se você já assistiu E lá escrevia assim Se um dia você tiver de escolher entre estar certo Ou ser gentil Escolha ser gentil o que, 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 que o filme prega com aquilo ali? Às vezes você gera uma briga desnecessária, um desconforto desnecessário, só porque você está certo, sendo que você poderia ser gentil com aquela pessoa que te fez o mal. Como que, eu, eu, como, como que Jesus ensina para as pessoas? Quem duvidou dele, quem jogou pedra nele, quem não acreditou nele, quem falou mal dele, ele, ele ainda ama. Ele coloca alguém no meio do caminho para curar uma dor. Ele joga a palavra dele. Ele, 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 ele não devolve na mesma moeda. Ele devolve com amor. Aí vem a gentileza do, do que eu vi do filme. Entende? Por exemplo, tem pessoas que me fizeram muito mal. Eu tenho um cara que quando eu tinha 15 anos de idade, o cara, ele era ex-marido da minha mãe, hoje ele é ex, -maria, ex -maria da minha mãe, ele me espancou. Deu é, soco na cabeça, chute nas costas, no corpo inteiro. E hoje eu sento para tomar café com ele. Eu sou gentil com ele. Eu converso com ele quando ele está na minha frente. Não confio. É. Não faria negócio. Nem nada. Mas eu constranjo ele com a minha... Sendo bom. Sendo bom. Ele paga café para mim quando eu estou com ele. O cara que me bateu. <risos> o cara que me espancou. Eu tomo um café um tempo atrás no aeroporto. O cara me deu cem reais, pra quê? O cara me deu cem reais. E se eu brigasse? Ele não ia melhorar, ele deve se constranger por isso. Porque eu sou gentil, em vez de eu tô certo. O cara me bateu, não. o cara não sei o quê. Então, eu colocarei isso, essa frase. Se tiver que escolher entre estar certo ou ser gentil, seja gentil. Seja gentil. Pô, fantástico, cara. Isso faz muito sentido comigo. Eu Acho que tô. quando você
0: é bom de fato, você ganha tudo, né? Exato. E aí Gisleine, o que você escreveria no outdoor ou colocaria no outdoor?
4: É, tem uma frase que eu gosto muito que é daquele filme do Will Smith, que ele faz com o filho dele, eu acho que é A Procura da Felicidade, ah, que eles, que é uma cena do filme em que eles estão conversando e aí o pai fala para o filho que ele nunca vai ser aquilo, e aí o filho ficou super chateado, e aí ele vai e percebe o que ele tinha feito, que ele jogou um balde de água fria no sonho do filho dele. Hum. E aí ele vai e fala pra ele, nunca hum. deixe que ninguém, nem mesmo eu, te fale que você não é capaz de conquistar aquilo que você sonha. É Pô, incrível,
0: arrepia mesmo, é falar isso?
4: <risos> Porque se você acredita, você é capaz de realizar. E eu acho que é, é, isso é muito verdade na nossa vida, né? Porque hoje em dia... Qualquer coisa que você decida fazer, sempre vai ter alguém para te apontar, sempre vai ter alguém para falar que não vai dar certo, que você é louca, que você é louco, que você sonha alto demais. Mas se você estiver disposta, se você acreditar que você realmente consegue, vai fundo que você realiza. Dá certo. Dá certo.
0: Fantástico. Faz muito sentido comigo. É, pessoal, é isso. É, existe alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar para o podcast?
1: Cara, eu acho assim, se te tocou né? alguma coisa que foi falado aqui, da minha parte, da parte da G, da parte do Brunão, compartilhe com aquela pessoa que tá, tem uma dor, tem uma dificuldade, tem uma necessidade, precisa trocar a rádio ruim, a música ruim, o jornal ruim, escutar uma coisa que vai empoderar, uma coisa que vai levar a crença, uma coisa que vai... Quero ver poder usar em benefício dela, pra melhorar a vida dela ou de uma outra pessoa. Só compartilha se você sentir no seu coração. Se vier um nome, você que tá escutando aqui agora, vier um nome na sua cabeça aqui agora. Seja sua mãe, seu pai, sua irmã, seu cachorro, o cara que te bateu igual o cara que me bateu. Vai lá e manda. Seja bom com ele. Seja bom com Paga ele. Pague bondade, né? Devolve Pague, com bondade. Devolve com bondade. É. Eu já enviei mensagem é, que eu senti no coração pro, pra pessoas que me fizeram mal, porque eu senti. Então assim, as pessoas, elas, quando elas batem, quando elas falam besteira, elas estão entregando o que entregaram pra ela. É. Então, pô, entrega é diferente. Fantástico. Dá uma gentileza, entendeu? Então, compartilha, é o que eu fecharia aí, Bacana. se fizer sentido. Fantástico. É, é por... isso aí. A gente
2: também. Oh,
0: conversando, como que as pessoas te acham?
1: Na internet? É. Digita tá lá no Instagram, Bernardo Cipriani B-E-R-N-A-R-D-O C-I-P-R-I-A-N-I Bernardo Cipriani Perfeito. G, como que as pessoas te acham?
4: Arroba Gislaine Cerqueira lá no Instagram.
0: Tá. De qualquer forma, vai estar na descrição desse, desse episódio, né? Segue eles lá no Instagram eu sou o Bruno. Obrigado, Bernardo, pelo um seu prazer. tempo dedicado a um esse valor aí, não só para mim, mas principalmente para o ouvinte, né? Obrigado, Gislaine, também foi a mesma pegada. Né? Foi um prazer. Um prazer é todo meu. É... Gostaria de deixar um, um convite aqui para vocês retornarem mais vezes. Isso é um prazer. Né? Eu acho que o público vai adorar esse episódio. Obrigado você, né? que acompanhou esse podcast até o fim, né? É, e é isso. Tá aqui o convite para vocês voltar mais vezes para a gente obrigado fazer. Obrigado aí, vai é um prazer. Com é certeza, bater vários papos aí. <risos> Contem aí, com legal. a gente. Pessoal, obrigado e até uma próxima. Tamo tá junto. Valeu. Show, 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 foi massa demais. Obrigado, Bernardo e Gislaine, por esse momento que dividiram comigo e com os nossos queridos ouvintes. O Condado Matarazzo, sem dúvida, percorre por novos caminhos do marketing digital e, de acordo com os olhares que vocês nos entregaram. Meu querido hóspede, estamos trabalhando por você, para entregar o melhor conteúdo da cidade e região. A nossa intenção é sempre entreter e informar. Temos diversas ideias de como apresentar a nossa magnífica cidade. Peço que considere acompanhar o nosso conteúdo, caso tenha alguma pergunta, sugestão ou até mesmo alguma correção quanto ao que disse ou dissemos aqui, por gentileza, não hesite. Compartilhe comigo o seu ponto de vista. Todo conteúdo que verá por aqui veio de algum lugar. Foi aquele site da cidade, site do IBGE, modo de ver a vida de nossos queridos hóspedes e aquilo que sempre ouvimos por aqui, ou até mesmo aquele livro da nossa cidade e região. Abordaremos por aqui diversos assuntos, desde história da cidade, cultura Matarazzo, gastronomia, pontos turísticos, um pouco sobre como os nossos hóspedes veem a vida e diversos outros assuntos. No final, quero que saiba que sou muito grato por esse tempo que dedicou a nós. Um forte abraço e até a próxima visita.